0: Halo Radio, halo. Radio. Taki mamy adres internetowy, bo nasz adres mailowy to teraz małpa. Halo. Radio. Gdybyście chcieli do nas napisać, teraz małpa. Halo radio. Nasz telefon 223905922 gdybyście chcieli zadzwonić. Powtórzę jeszcze raz, chociaż on jest właściwie łatwy, no ale jeśli go powtórzę jeszcze raz, to stanie się jeszcze łatwiejszy do zapamiętania, bo to jest najpierw 22. Jak to do Warszawy, bo akurat w Warszawie jesteśmy, potem 39059, czyli jakby właściwie też prawie to samo. 39, potem 0, a potem coś bardzo podobnego, czyli 59. I na końcu znowu 22. 22, 39059, 22. Przeczytałbym wam go jeszcze od tyłu dla lepszej memoryzacji, ale obawiam się, że wtedy wszystko mogłoby się pokiełbasić, więc powiem jeszcze raz od przodu. 223905922 Można nas oglądać także, nie tylko słuchać, ale oglądać to w serwisie YouTube i na Facebooku, w transmisjach na żywo. Można też tam komentować to, co robimy, mówimy, do czego zachęcam, a jeszcze bardziej zachęcam do tego, żeby w wspierać nas stałymi e, wpłatami, bo dzięki temu istniejemy, bez tego nie istniejemy. Dzięki temu istniejemy, bez tego nie istniejemy, ponieważ jesteście naszymi jedynymi sponsorami. Nie mamy e, korporacji, które były nas wspierały reklamami, zasilały finansowo swoimi. Nie mamy mm, dotacji rządowych mm, i e, Zachęcam was też gorąco, żeby wspierać naszą kampanię na stronie zrzutka.pl, łamane przez kampania. To jest kampania o tym, ile kosztuje nas rocznie Kościół katolicki. Wyliczyliśmy, że jest to 20 miliardów złotych. Te, za te 20 miliardów złotych Kościół sobie katolicki nie tylko stawia różne przedziwne budowle, takie jak ta w Licheniu słynna, albo jak ten niezwykły kościół na warszawskim Ursynowie przy Alei Komisji Edukacji Narodowej. To była pierwsza taka giga budowla. No nie, nie pierwsza. W Polsce za PRL-u też powstawało dużo takich gigabudowli, ale teraz powstają już naprawdę czasem niesamowite mastodonty. Ale nie chodzi tylko o to, bo te gigantyczne świątynie są tylko zewnętrzną oznaką potęgi i bezkarności, która prowadzi na przykład do tego, że księża katolicy bezkarnie lub niemal bezkarnie mogą gwałcić nasze dzieci. Zbieramy pieniądze na kampanię informacyjną, żeby uświadomić ludziom, że płacą 20 miliardów złotych rocznie. Podzielmy to przez milion, to wychodzi 20 milionów. Podzielmy to przez 20 milionów, wychodzi milion. Podzielmy to jeszcze przez pół. I jeśli dobrze teraz policzyłem, to wychodzi na to, że każdy Polak płaci pół miliona rocznie na Kościół Katolicki. Ja nie wiem, skąd my taką kasę mamy, No, ale najwyraźniej gdzieś tam ją mamy, czy też mają nasze państwo, jeżeli tyle pieniędzy Kościół Katolicki dostaje. Choć w to zapewne wchodzą też fundusze europejskie, które dostajemy niby na coś, a potem one trafiają do Kościoła Katolickiego, tak jak to było z tymi funduszami. Parę razy się zdarzyło, były takie głośne sprawy, że pieniądze przeznaczone na... E, wspieranie praw kobiet, na przykład trafiały do Radia Maryja, można sobie to e, wygooglać, bo to były w swoim czasie dosyć głośne sprawy. My będziemy dzisiaj rozmawiać oczywiście o jednym z główniejszych bohaterów ostatnich dni, czyli o Andrzeju Dudzie, który kończy swoją pierwszą kadencję niedługo i na którego będziemy głosować już za sześć dni, niekoniecznie na niego, ale będziemy głosować na niego lub na jego kontrkandydata. E, i e, warto tutaj zrobić małe podsumowanie jego dotychczasowych dokonań. E, o tym wszystkim za chwilę, ale najpierw e, taki e, pan, e, który tak zawsze e, smutno e, śpiewał i był z morą mojego dzieciństwa, bo ciągle leciał w radiu, razem z innym panem e, zaśpiewają o e, łatwym kochanku.
1: To jest powtórka programu. Halo radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Halo Radio, halo.radio. Nasz adres e-mailowy teraz małpa halo.radio. Nasz telefon 223905922. Można też nas oglądać i słuchać i komentować, co robimy w serwisie YouTube i na Facebooku w transmisjach na żywo. Można też, a nawet należy, wspierać nas stałymi wpłatami i wspierać naszą kampanię informacyjną. Zbieramy na billboard na nośniki reklamowe, żeby poinformować Polaków, ile kosztuje ich kościół katolicki co roku. E, ta, e, te kampanie można wesprzeć na stronie zrzutka.pl łamane przez kampania. Ja się nazywam Tomasz Piątek i w tej chwili trwa kampania zażarta, debaty, które nie do końca są debatami, bo jeden kandydat nie chce debatować z drugim. Podczas tych debat, podczas tej kampanii znikoma uwaga poświęcona jest sprawom najważniejszym. No może teraz jest już trochę po pierwszej turze jest z tym trochę lepiej, bo coraz więcej osób mówi, że popiera Rafała Trzaskowskiego, bo to jest wybór cywilizacyjny i geopolityczny. To jest wybór zachodu. To jest wybór zachodu przeciwko tendencji, którą widzimy, która polega na tym, że Polska po części dryfuje, a po części jest świadomie przeciągana na wschód przez obecnych rządzących. To jest, to jest kwestia kluczowa i um, niestety ona się przekłada na wiele innych kwestii. To, czy należymy do cywilizacji zachodniej, od tego zależy, czy jest w Polsce szanowana, respektowana praworządność. Ponieważ niestety to nie jest tak, że my jako Polacy sami nasza polska cywilizacja i kultura jest źródłem tych dobrodziejstw praworządności dzięki którym jeszcze jako tako możemy żyć dopóki ona, ta praworządność jest przestrzegana. Polacy w przeszłości mieli swoje osiągnięcia pod tym względem mieli swój parlamentaryzm mieli też zasadę neminem captiva bimus nisi jure victum czyli król się tam zobowiązał zał 500 lat temu, że szlachty do... nie wrzuci szlachcica do lochu, jeśli ten e, nie zostanie u, mu udowodniona wina na podstawie przepisu prawnego. No, ale to bardzo ograniczone były osiągnięcia jednak. E, Polska dawna była krajem przywilejów dla szlachty, była państwem bandycko-feudalno-anarchicznym, bez e, policji i bez funkcjonujących normalnie sądów. E, i odstawała nawet od e, ówczesnej Europy, w której też wesoło nie było, bo tam była szalała wojna trzydziestoletnia i tak dalej. Różne wojny, e, dlatego e, my, e, i my jesteśmy niestety, musimy o tym pamiętać ciągle jeszcze parę kroków do tyłu w stosunku do zachodu, to nie brzmi dobrze, to nie e, łechcze naszej e, dumy, ale musimy się ciągle uczyć, co nie znaczy, że nie mamy paru rzeczy, których my sami moglibyśmy innych nauczyć przynależność do zachodu do cywilizacji zachodniej oznacza też, że Polska się przesuwa na lewo Polska się przesuwa na lewo nie tylko w tym sensie, że Zachód jest na lewo od Polski kiedy się patrzy na mapę Zachód jest bardziej na lewo nie tylko w kwestiach e, takich jak e, poszanowanie mniejszości, otwartość, tolerancja ale także w kwestiach socjalnych Zachód jest bardziej e, na lewo od Polski tam jest e, to, kraje zachodnie są bardziej uzwiązkowione prawa pracownicze są bardziej, są bardziej chronione i mnie czasem doprowadza do yy, rozpaczy to, kiedy Ktoś mi mówi, że żadne tam kwestie przynależności do Zachodu, do NATO, do cywilizacji zachodniej go nie obchodzą, wpływy rosyjskie go nie obchodzą, obchodzą go na przykład właśnie tylko prawa pracownicze i sprawiedliwość społeczna, bo to jest tak jakby powiedzieć, że chcę mleka, ale w ogóle nie obchodzą mnie krowy. I oczywiście można sobie wyobrazić teoretycznie sytuację, że się od zachodu oddzielamy, a mimo to zachowujemy praworządność, rozwijamy u nas ochronę praw pracowniczych i tak dalej, no ale to jest wielce teoretyczne rozważanie. Polska przez ostatnie 30 lat jako tako się rozwijała, ponieważ dążyła do zachodu, uczyła się od niego i nieraz dość twórczo też przetwarzała te wzorce, w innych przypadkach gorzej bo nie ma tutaj też co popadać w czołobitność i twierdzić, że Zachód jest jakąś absolutnie idealną wspólnotą, nie jest, ale ma zdolność do samonaprawy i do krytycznego myślenia o sobie. Wschodnie tyranie w stylu moskiewskim czy pekińskim mają tę zdolność w sposób znacznie bardziej ograniczony. Andrzej Duda, co wiemy, o czym była mowa, zaakceptował niemal w całej rozciągłości niszczenie systemu zachodniego, wzorowanego na zachodnim systemu praworządności, jak i systemu mm, wymiaru sprawiedliwości, jaki mieliśmy w Polsce. Dla mnie najbardziej, e, e, najmniej jakby wyeksponowaną w mediach kwestią tutaj dotyczącą jest to, że Andrzej Duda swoją szarą eminencją w Sądzie Najwyższym uczynił Aleksandra Stępkowskiego, założyciela Ordo Juris, człowieka związanego z globalną sektą Tradition Familia Proprietagi, sektą, organizacją można powiedzieć, nietransparentną, wyłudzającą pieniądze i głoszącą radykalne idee religijno-polityczne. Dlatego mówię o, o sekcie. Ta organizacja jest, jak wiemy, e, wspierana na różne sposoby przez Kreml wywodzi się z Brazylii, gdzie została potępiona przez katolickich biskupów w Brazylii między innymi za a właśnie za e, działania i e, głoszenie nauk o charakterze sekciarskim brazylijska prasa pisała o praniu mózgów stosowanych przez tą instytucję wiemy, że Ordo Iuris, e, e, przedstawiciele Ordo Juris czują się dobrze w otoczeniu Zbigniewa Ziobry. Dostali się też za czasów Witolda Waszczykowskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Stępkowski był jego zastępcą. Teraz widzimy, że Stępkowski jest w sądzie najwyższym. I mm, dla mnie to dowodzi, że to jest kolejny dowód na to, że Andrzej Duda nie e, przywiązuje żadnej wagi do przynależności Polski do wspólnoty zachodu. Nie tylko... Od strony, powiedzmy, teoretyczno-ideowej. Bo gdyby od strony, gdyby, gdyby teoretycznie, gdyby, gdyby ideowo był, czuł się związany z Zachodem, to nigdy nie pozwoliłby Kaczyńskiemu niszczyć wymiaru sprawiedliwości i praworządności w naszym kraju, on także, jeżeli spojrzeć na to od strony takiej myślenia takiego powiedzmy sobie gangstersko-sitwiarskiego, on ludzi związanych z Zachodem wokół siebie nie chce. W książce Duda i jego tajemnice opisaliśmy też jego związki z reżimem chińskim i te związki znowu hmm, przekładają się jakby też na sprawy e, społeczne i gospodarcze, ponieważ Andrzej Duda e, lansuje projekt nazywany Nowym Jedwabnym Szlakiem. To jest, chodzi o to, żebyśmy my za nasze pieniądze wynajęli chińskie firmy, które zbudują nowe... Połączenia drogowe i morskie, dzięki którym Chińczycy będą mogli jeszcze łatwiej i pewniej zalewać Europę i Polskę swoimi produktami, to uderzy w nasze firmy. To uderzy też w naszych pracowników, ponieważ będziemy musieli jeszcze bardziej konkurować z Chińczykami i jeszcze bardziej zaniżać płace, żeby móc z nimi konkurować. Wiele firm upadnie w warunkach recesji spowodowanej przez epidemię. To może dobić naszą gospodarkę. To jest działanie, które właściwie powinien potępić każdy i liberał i lewicowiec w Polsce, bo to jest działanie na szkodę i firm i na szkodę ludzi, pracowników. To jest też działanie na szkodę Chińczyków, ponieważ chiński eksport bazuje na tyranii, korupcji i wyzysku. Chińczycy ciągle pracują za grosze, szczególnie w tych regionach bardziej oddalonych od morza. Wielu Chińczyków to po prostu niewolnicy pracujący w obozach pracy przymusowej, to oni robią te misie, którymi bawią się nasze dzieci. I robią wiele innych rzeczy. A teraz jeszcze po epidemii chiński dyktator przekonuje, zresztą nie musi przekonywać, oznajmia po prostu swoim poddanym, no, że muszą znowu zacisnąć pasa i pracować za jeszcze mniej, żeby odbudować chiński wzrost gospodarczy po tej, po tej pandemii więc prawdopodobnie płace w Chinach rosnąć jakoś bardzo nie będą przez najbliższe lata, więc Andrzej Duda popiera bezrobocie w Polsce i niewolnictwo w Chinach i wiąże nas gospodarczo, a co za tym idzie politycznie z Chinami, które, które stają się największym globalnym zagrożeniem dla demokracji Rosja, która ma swoje kłopoty związane z epidemią, ze spadkiem cen ropy, staje się gorylem chińskiego lichwiarza, ponieważ Chińczycy eksportują nie tylko swoje towary także swoje pieniądze, pożyczają na ogromną skalę krajom trzeciego świata Rosja staje się, można powiedzieć, takim osiłkiem mafijnego bosa, Putin staje się takim osiłkiem mafijnego bosa jakim jest Xi Jinping który osiągnął bardzo dużo na przykład w Niemczech, gdzie Chińczycy mają duże wpływy gospodarcze, No, a teraz osiągnie dużo także w Polsce. Chińczycy zamierzają właściwie gospodarczo skolonizować Całą Europę Środkowo-Wschodnią, do której zaliczają też Niemcy. Tyle, że Niemcy to jest potężna gospodarka i inna kultura polityczna, oni się przed tym jakoś e, obronią. My natomiast bez solidarności z Unią Europejską e, się przed tym nie obronimy. E, Absurdalne ataki na Niemców, które widzimy w tej chwili na naszych sojusznikach, na, na naszych najbliższych zachodnich sojuszników, ataki przeciwko naszym najbliższym zachodnim sojusznikom. Wykrzykiwane antyniemieckie hasła przez zwolenników Andrzeja Dudy na jego wiecach, no wystarczy spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć, że odpychanie się od Niemiec to przepychanie Polski. Polski na, na wschód. Ta antyzachodni wymiar tego wszystkiego, co się dzieje, właśnie w kampanii Andrzeja Dudy dzisiaj osiągnął kolejny, kolejny szczyt, kiedy Beata Mazurek nazwała telewizję TVN24 telewizją WSI24, żeby usprawiedliwić nieobecność Andrzeja Dudy na debacie, która mogła się odbyć w TVN24. Właściciele, właścicielami TVN24 są Amerykanie, więc nic dziwnego, że nadaktywna twitterowo ambasador Stanów Zjednoczonych, Georgette Mosbacher, napisała bardzo ostrego tweeta, w którym... Kazała się Beacie Mazurek wstydzić za to, co napisała. Beata Mazurek wtedy powołała się na Antoniego Macierewicza, pisząc, że to przecież Macierewicz napisał, że tfn 24 zostało założone przez byłego współpracownika, czy też przez współpracownika WSI, WSI to wojskowe służby informacyjne. Mieliśmy taki wywiad i kontrwywiad wojskowy, zniszczony przez Antoniego Macierewicza. Macierewicz przy tej okazji ujawnił nazwiska agentów naszych służb działających w Rosji i w krajach sąsiadujących z Rosją. Od pięciu do ośmiu z tych agentów zniknęło bez śladu. Mówią źródła wojskowe i ze służb specjalnych. Macierewicz zrobił wszystko, żeby zrobić, utożsamić WSI z orientacją promoskiewską WSI nie było służbą idealną, rzecz jasna i tam byli bardzo różni ludzie natomiast w WSI, WSI byli też ludzie działający na rzecz Polski i WSI w żadnej mierze nie wyrządziło Polsce takich szkód, Polsce i Zachodowi takich szkód, jak te, które wyrządził Antoni Macierewicz, niszczyciel naszej, naszej armii. I Twitter cały teraz się śmieje z Beaty Mazurek, że ona wierzy w Antoniego Macierewicza i że z tej swojej głupoty Właśnie zadarła nawet ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że w działaniach Macierewicza i jego współpracowników, a Beata Mazurek współpracowała też z Antonim Macierewiczem na różne sposoby, w ich szaleństwach zwykle jest metoda. Prawdopodobnie teraz Macierewicz i jego ludzie wyczuli dobry moment, żeby uderzyć bardziej otwarcie w Amerykanów, mimo że Macierewicz przez całe lata grał wielkiego miłośnika Ameryki. Teraz już być może ten kamuflaż nie jest aż tak potrzebny. W tej chwili Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski walczą o antyamerykański elektorat Konfederacji. Więc PiS może wreszcie, niektórzy ludzie w PiS mogą wreszcie odrzucić część swojego kamuflażu i zacząć się zachowywać antyamerykańsko można to tłumaczyć kolegom partyjnym, no, że robimy to po to, żeby żeby uwieść wyborców Konfederacji, żeby zagłosowali na Andrzeja Dudę. Natomiast myślę, że prawdziwa kalkulacja jest taka, żeby właśnie ten ostatni wiotki element, który łączy jeszcze PiS z Zachodem, czyli rzekoma proamerykańskość PiSu, żeby ten ostatni element żeby ten ostatni element nadwątlić. To wszystko pokazuje nam, co się właśnie dzieje w tej chwili w Polsce. Dzieje się bardzo źle. Wiele z tym wspólnego ma Andrzej Duda i zarówno to co robi jak i to czego nie robi, przyczynia się do zapaści e, i przepaści właściwie, do której dążymy. O tym za chwilę porozmawiamy, ale e, najpierw e, Marvin Gay zaśpiewa nam o czymś, czego właściwie e, nie za bardzo e, rozumiem.
1: Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: Halo Radio, halo.radio nasz telefon 223905922 22. nasz adres e-mailowy teraz radio jeszcze raz przypomnę, gdybyście chcieli do nas napisać, można też nas oglądać, słuchać i komentować to co robimy w serwisie YouTube i na Facebooku, można też nas wspierać stałymi wpłatami, do czego bardzo zachęcam bo bez tego nie będziemy istnieć. Rozmawiamy o Andrzeju Dudzie w pierwszej części naszej rozmowy tutaj nakreśliłem ogólne tło jego działalności. Była mowa o Antonim Macierewiczu. Tu warto dodać, że Andrzej Duda Zanim został prezydentem, bardzo aktywnie uczestniczył w, e, e, w tak zwanej smoleńskiej działalności Antoniego Macierewicza, e, występował jako świadek przed tymi zespołami Macierewicza, które później przekształciły się w komisję, opowiadał opowieści o tym, jakoby e, Bronisław Komorowski próbował dokonać zamachu stanu, przejąć władzę prezydencką w Polsce jako marszałek Sejmu, zanim jeszcze śmierć Lecha Kaczyńskiego była potwierdzona. Natomiast gdy został prezydentem i gdy się dowiedział, że PiS po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych chce mianować Macierewicza ministrem obrony, to w rozmowach nawet z ludźmi spoza swojego obozu politycznego pokazywał, że jest przerażony, nazywał Macierewicza klaunem i twierdził, że nie wierzy w nic z tego, co Macierewicz mówi i robi. A jednak bardzo długo się w ogóle z tym nie zdradzał i pozwolił Macierewiczowi niszczyć polską armię. Gdy doszło wreszcie do konfliktu z Macierewiczem, Andrzej Duda dał się niby przypadkowo sfilmować youtuberowi na ulicy, któremu powiedział, że Macierewicz do niszczenia ludzi używa ubeckich metod, takich jakich używali ubecy, którzy niszczyli ojca Macierewicza. To oczywiście był sygnał do, w stronę Macierewicza, że Andrzej Duda i jego obóz wie o tym, że ojciec Antoniego Macierewicza podpisał zgodę na współpracę z komunistycznym Urzędem Bezpieczeństwa pod koniec lat czterdziestych to nie było oczywiście bardzo eleganckie nie tylko dlatego, że chodziło o ojca ale także dlatego, że ojciec Antoniego Macierewicza faktycznie był przez chwilę konfidentem komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa ale zaraz potem popełnił samobójstwo czyli wyszedł więcej niż honorowo z tej sytuacji jeśli można tak powiedzieć, znalazł wyjście honorowe, choć niezwykle drastyczne. Andrzej Duda prawdopodobnie też lub ludzie z jego otoczenia mieli świadomość, że taki element życiorysu ojca Antoniego Macierewicza mógł być używany za czasów PRL-u przez komunistów po to, żeby manipulować Macierewiczem lub się nim posługiwać. Ale Andrzej Duda nic nie zrobił, żeby tego szkodnika, jakim jest Macierewicz, definitywnie wyeliminować z naszego życia politycznego. O szkodliwości chińskich związków Andrzeja Dudy już mówiliśmy. Stałym elementem w jego kampanii wyborczej jest przypominanie tego, jakoby on był przyjacielem ludu, ponieważ na kogoś takiego on się tutaj charakteryzuje, próbuje się nam przedstawić jako siewca, dawca, jako siewca dobrodziejstw socjalnych, jako człowiek, który świadomie taką politykę wybrał i uprawia no, ale w głośnej sprawie ułaskawienia gwałciciela małoletniej córki Duda sam zadał kłam temu wizerunkowi o, mamy telefon halo nie ktoś zadzwonił ale się chyba rozłączył Duda zadał kłam temu wizerunkowi. Okazuje się, że ofiary gwałciciela i oprawcy, które prosiły Dudę o to, żeby go ułaskawił z zakazu zbliżania się z zakazu zbliżania się do nich. Pan Jerzy, tak tak. Więc mamy jednak telefon. Dzień dobry, panie Jerzy. A dzień
2: dobry, a ja cieszę się bardzo. My chodzi o ostatnią książkę pana Andrzeju Dudzie. Ja tam ją mam, to w roku czasu tak pobieżnie to przerzucałem e, strony. No i tam jednej rzeczy brakuje mi, nie wiem, czy pan się natknął. Sprawa łaskawienia wspólnika Marcina Dubienieckiego, tam byłego zięcia tam prezydenta, nie czegoś się na to ogóle, tam pan...
0: ja, pa... Oczywiście, ja słyszałem o tej sprawie, e, natomiast nie trafiłem na żadne e, dokumenty, które by mówiły tutaj o, e, o tym, do jakiego stopnia tutaj Andrzej Duda odegrał e, rolę w tej sprawie, jakby to powiedzieć, podmiotową. Ponieważ, jak wiemy, Andrzej Spania Duda jest nie zawsze. nie była,
2: opisana, bo to było w 2011 roku przez Dziennik Bałtycki to w internecie się też znajduje. Cała rzecz jest na tym, że zaginęły dokumenty ułaskawienia tego wspólnika i sprawami z, z, z kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego sprawami ułaskawień zajmował się właśnie pan Andrzej Duda, który był mało znany wtedy, prawie tak, nikomu tak. nieznany. I w czym rzecz jest z tymi ułaskawieniami? Że to, to było wystąpienie w tak trybie nadzwyczajnym, który prawie się no, nie zdarza, tak? nie wiem jak to fachowo, ale tryb nadzwyczajny. I było coś takiego, że. Przeciw, tam nie przesądzę się, przeciw, prze, przeciwko była prokuratura i tak dalej. I co się zdarzyło? Pan Duda. Zeznał, więc i tą samą metodę zastosowano w tej głosie takiej sprawie Ewy Tylman tam czy to zabójstwo było czy wypadek, no a ten główny podejrzany powołał się, że nie pamięta i pan Duda powołał się na to, że sprawy nie pamiętam, prawnik jest i tam nic nie można było zrobić a rzecz sama na tym polegała że urzędnicy tam, którzy tam no, przy tej sprawie w ogóle robili, tam łaskali, no pamiętali, że Duda osobiście przychodził, dopytywał się, ponaglał i on coś takiego zeznał, że sprawy nie pamięta po prostu. Tam jest to w Dzienniku Wołtyckim opisane. Także, no, to, nie wiem, żeby się na to nie naknął, bo
0: to bardzo Nie, to nie, rzecz. Ja, się, ja, się, ja się na to natknąłem, ale ze względu na e, brak e, takiego twardego dowodu tutaj, że e, on e, e, odegrał tu rolę e, nie tylko, powiedzmy, takiego popychacza sprawy, ale też e, brak, brak twardego dowodu na to, że on odegrał tę rolę popychacza sprawy i że jeszcze by, e, mogła to być rola bardziej z różnych no, ale podobie, prawdę,
2: mhm. Prawdą jest że że się powołał na to, że sprawy nie pamiętam. I o to chodzi. Powołą tak, powołą, ale to, jest, to, to jest,
0: jest akurat dla niego typowe, ponieważ on e, lubi uciekać od odpowiedzialności za pomocą takich właśnie e, e, dość dziecinnych e, e, no, dziecinne
2: to. A urzędnicy, do których tam chodził, bo gdzieś tam pomagał, popychał sprawę. On w ogóle takim chłopcem do Tak, tak, był, tak, był takim, chłopcem no, i do tej, pory posyłki, jest, do tej pory jest chłopcem, no jest, chłopcem na, posyłki na posyłki potężniejszych
0: i... od siebie. Niestety przykro, tak mówić o głowie państwa. Dziękujemy bardzo, e, panie e, e, Jerzy. E, wracając do sprawy ułaskawienia e, e, pedofila, gwałciciela swojej córki. E, Onet i inne media, ale przede wszystkim Onet, ujawniły, że główną, główną, główną motywacją tych ofiar, które prosiły o, o to, żeby ułaskawić oprawcę z zakazu zbliżania się do nich, była ich rozpaczliwa sytuacja ekonomiczna. On się wkupiał po prostu w ich łaski, ponieważ miał stałą pracę, jeśli można tak powiedzieć. Próbował sobie kupić przebaczenie. I w państwie, i tu znowu wracamy do kwestii geopolitycznej, w państwie bardziej zachodnim, a więc bardziej lewicowym niż Polska, takiego problemu by nie było, ponieważ te osoby po tym, co przeszły, dostałyby pomoc, po której nie by, musiałyby żebrać o pomoc, przepraszam za to określenie, bo one nie zasługują na to, co... Osoby pokrzywdzone nie musiałyby po prostu, nie, by, nie byłyby zmuszone korzystać z e, takiej e, ryzykownej pomocy swojego e, byłego e, oprawcy. I e, kiedy one się zwróciły z taką prośbą do Andrzeja Dudy, Andrzej Duda mógł wszcząć różne procedury, które mogłyby zapewnić im pomoc. On zamiast tego wolał jednak, nie zagłębiając się w ogóle w tę sytuację, e, l, l, wprowadzić z powrotem nie tylko oprawcę do ich domu, ale zezwolić na to, żeby gwałciciel córki znowu mógł jej dotykać, bo tam była mowa o zakazie zbliżania się na bliżej niż 2 metry. On z tego właśnie e ułaskawił gwałciciela córki. O tej sprawie jeszcze się w najbliższych dniach dowiemy, bo jeszcze nie wszystko o niej zostało powiedziane. Ona jest bardziej szokująca niż myślimy. Najprawdopodobniej jutro wieczorem pojawi się nowy materiał na ten, na ten temat. Mówiliśmy też tutaj w radiu o innych sprawach, które zadają kłam Andrzejowi Dudzie, kiedy on próbuje występować w roli e, naturalnego dobroczyńcy m, ludu. Mówiliśmy o tym, jak działał w spółce krakowskiej aferzystki, która odcięła biednych ludzi z e, krakowskiego TBS-u, czyli z budynków zamieszkanych przez ludzi niezamożnych. Odcięła ich na cały miesiąc od ciepłej wody. Mówiliśmy o tym, jak Duda, jako przedstawiciel Ziobry w 2018 roku chciał wystawić niezamożnych Polaków na nadużycia komornicze, zmieniając prawo w taki sposób, żeby ludzie niedostatecznie sprawdzeni mogli zostać komornikami. Znowu chyba mamy telefon, jak mi się zdaje. Tak, tak. Halo? Jeszcze nie, nie, nie. Chyba już. Zaraz, zaraz się, zaraz się przekonamy. Ja dodam jeszcze, że Innym koniem, na którym Duda pragnie gnać do zwycięstwa jest temat tak zwanej seksualizacji dzieci. Widzieliśmy, Duda twierdzi, że broni dzieci przed seksualizacją podczas kiedy widzieliśmy właśnie, że bronił pedofila. Halo, mamy telefon?
1: Tak, tak, tak. To ja, Michał Dawno nie rozmawialiśmy na, na antenie.
0: Tak jest. Słucham pana, panie Michale.
1: Tak się składa, że ten Chciałem wrócić do tematu, tak przy okazji chętnie się dowiedział, kiedy ewentualnie ten w nasz tekst wyjdzie, ale się ukaże na zerowym Portalu. Ale tak w to, jak się ale odczytałem książkę, więc chyba mówiliśmy, chyba z Panem o tym mówiłem, czy, że, że, kiedyś. Chyba nie rozmowie, ale te to, żeby to słuchacze wiedzieli, e, e, radia Haloradu widzieli, chodzi mi oczywiście o, o sprawę Solidarności Walczącej. No i to i no, no, ja poczytałem te z dwóch do, do dokumentów, nawet czytałem, jeden dokumentów napis Solidarność Walcząca w dokumentach ten pierwszy, o tym poczytałem, teraz właśnie jestem po poczytaniu doro dokumenty dotyczące rzeszowskiej struktury, solidarno- idało to się nazywa to, to się osprawnicza. E, o co chodzi? i o to chodzi, że
0: on niestety chyba nam tutaj głos e... Połączenie chyba zanika. E, e, no Czasem się niestety tak zdarza. Ale pan Michał do nas e, często dzwoni. Mam nadzieję, że się nie zrazi, bo mówi zawsze bardzo ciekawe, ciekawe rzeczy. E, wracając do Andrzeja Dudy. On tutaj Opowiada nam o tym, jak broni dzieci przed seksualizacją. Widzieliśmy, że w sprawie pedofila to wolał jednak bronić pedofila, niż jego gwałconej córki, zadbać bardziej o jego interes niż o jej bezpieczeństwo. ale co innego jeszcze tutaj podważa wiarygodność Andrzeja Dudy. Nie wiem, czy pamiętamy, bo teraz dużo się dzieje, szybko się zapomina, ale Andrzej Duda jeszcze niedawno reklamował TikTok, czyli aplikację chińską dla nastolatków. Mówiliśmy o tym, że ona jest wykorzystywana przez Chińczyków do szpiegowania swoich użytkowników. Amerykańska armia zakazała jej używać swoim żołnierzom. Dane z TikToka, także te, które użytkownicy traktują jak prywatne, nie do publikacji, te dane wędrują do Chin i są w Pekinie analizowane, wykorzystywane do, nie tylko do analiz, ale mogą być też wykorzystywane do szantażu w przyszłości. E ale TikTok jest też narzędziem seksualizacji osób małoletnich i to jest dosyć oczywiste. Kiedy tylko TikTok się pojawił, ja się z siłą rzeczy, z przyczyn zawodowych interesuję nowymi mediami, aplikacji nie mam, ale zobaczyłem sobie materiały, które zamieszczają użytkownicy tej aplikacji i spora część z tego to były dziewczęta w wieku od 12 do 17, ale czasem bardzo młode, które bardzo skąpo ubrane, wyginały się w sposób niewątpliwie erotyczny do jakiejś do muzyki. Nagrywały sobie takie filmiki. Ja, ja się nad nie oglądałem tego długo. Jak zobaczyłem, że większość materiałów z TikToka dostępnych w internecie to jest coś takiego, to przestałem to oglądać, ponieważ mnie to nie bawi i nie pociąga, a dodatkowo jeszcze gdyby się okazało, że oglądam TikToka za dużo, to pewnie zostałoby to wykorzystane przeciwko mnie. Więc gdy tylko zobaczyłem, że kolejne materiały, które Wyszukuje e, mi wyszukiwarka jako filmy z TikToka, to jest coś takiego, to e, przestałem to oglądać. Natomiast nie, nie mam e, wątpliwości, że to e, jest narzędzie nie tylko do szpiegowania, nie tylko narzędzie ogłupiające też użytkowników. No bo to jest miejsce, gdzie można zamieszać tylko. E, krótkie filmiki. To nie jest miejsce, gdzie użytkownik pogłębia swoją e, filozoficzną wiedzę o świecie. Jest to bez wątpienia też narzędzie seksualizacji dzieci. Niestety, bo to nie jest tak, że konserwatyści e, nie mają zupełnie racji i że w naszej cywilizacji wszystko jest, e, e, wszystko jest wspaniałe. W naszej cywilizacji e, e, seks, można powiedzieć, jest faktycznie nadobecny. Ja nie jestem zwolennikiem zakazu po Pornografii, ale chciałbym, żeby pornografia była oddzielona od normalnej komunikacji. Uważam, że seks jest nadobecny w reklamie na przykład I, i nie zawsze ta konserwatywna krytyka naszej cywilizacji jest zupełnie nietrafiona, choć nie zgadzam się z pomysłami typu zakaz, cenzura itd. i tak dalej. I TikTok jest jednym z przykładów na to, że można stymulować młodych ludzi do zachowań, które ich doprowadzą do tego, że w przyszłości będą przeżywać nie tylko kulturę, nie tylko media społecznościowe, ale również to, seks, to co intymne, to co głęboko emocjonalne w sposób płytki, i mi się to też nie i to mi się nie podoba. I konserwatyści Andrzejowi Dudzie, który głosi, że walczy z seksualizacją dzieci i który głosi, że walczy o tradycyjne wartości rodziny, też się powinno to nie podobać. On jednak, mimo tych wszystkich wątpliwości, postanowił wygłupić się na TikToku to nam pokazuje jeszcze bardziej, kim jest Andrzej Duda. On działa w sposób nieprzemyślany, jeśli chodzi o skutki jego działań, ich konsekwencje. On ma swój spryt oczywiście, jeśli chodzi o wyszukiwanie sobie coraz potężniejszych protektorów, przymilanie się do nich. On chętnie odgrywa rolę uśmiechniętej. Twarzy różnych ponurych, autorytarnych liderków i liderów, ale on nie myśli o głębszych i bardziej perspektywicznych skutkach tego, tego co robi. On powtarza teraz jak zaklęcie, że on jest stabilny czym ma się niby odróżnić od Rafała Trzaskowskiego. W ten sposób sugeruje nam, że Trzaskowski będzie walczył z rządem i to zdestabilizuje politykę polską, a on, Duda, jest stabilny w tym sensie, że z rządem nie będzie walczyć. To znaczy, że rezygnuje z podstawowej funkcji, jaką ma prezydent w naszym systemie rządów. Prezydent jest... W pewnym sensie kontrolerem i cenzorem rządu. No i Andrzej Duda nie jest też stabilny. Widzimy jego w najprostszym psychiczno-psychologicznym sensie tego słowa. Widzimy jego dziwne miny, napady śmiechu, krzyki. W książce Duda i jego tajemnicy opisałem sytuację, która się wydarzyła, gdy gdy zapytałem Kancelarię Prezydenta o zakupy alkoholu, leków i napojów energetycznych. Chciałem się dowiedzieć, jak przez lata prezydentury Andrzeja Dudy się kształtowały te zakupy, czy rosły z roku na rok. Kancelaria Prezydenta wcześniej ze mną korespondowała nawet o sprawach bardzo drażliwych, takich jak możliwość szantażowania Andrzeja Dudy przez biznesmena o nazwisku Filip Szary, który... Działa we współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi i czeczeńską mafią. Natomiast kiedy zadałem to pytanie o napoje energetyczne, leki i alkohol, kancelaria prezydenta zerwała ze mną stosunki pod takim pozorem, że niby musi sprawdzić, czy ja jestem dziennikarzem. Skoro zadałem po prostu pytanie o to, jak się kształtują zakupy tych środków przez urząd prezydenta. To nam wiele mówi o stabilności Andrzeja Dudy. Dlatego wierzę, że wszyscy będziecie głosować. Wszyscy, którzy nas słuchacie. Oczywiście, jeśli ktoś ma bardzo ważne powody i jest w stanie uzasadnić, dlaczego nie głosuje, to to ja oczywiście taką postawą nie pogardzam, chociaż się z nią nie zgadzam. Moim zdaniem w obecnej sytuacji głosować należy. Rafał Trzaskowski nie jest kandydatem moich marzeń w żadnym stopniu, ale tak jak mówię, ja tutaj nie głosuję tylko na... Rafała Trzaskowskiego głosuje na, na przynależność Polski do zachodu. Głosuje na zachód, a nie na wschód, bo będę na Rafała Trzaskowskiego głosować, mimo różnych, mimo różnych wątpliwości, które się, które się pojawiają. I dlatego zachęcam was wszystkich do przemyślenia swojej decyzji, jeśli wasza decyzja jest taka, żeby nie głosować. A my w tej chwili mamy piosenkę, którą dedykujemy obu kandydatom. Jeden jest po części z Krakowa, ale po części z Warszawy, a drugi jest po prostu z Krakowa. To jest piosenka w Warszawie bardzo znana, nie wiem jak poza Warszawą, ale pewnie też w jakiejś mierze. To jest piosenka, którą śpiewał Stanisław Grzesiuk i to jest piosenka, która później odżyła w wersji powiedzmy tak bardziej klubowej i to jest piosenka akurat którą ja sobie czasem gwizdzę jak ktoś mnie wkurzy więc jeśli coś was wkurza to słuchajcie i gwizdźcie
1: To jest powtórka programu Halo Radio
0: Gadamy i trochę gramy. Halo Radio, halo.radio. Nasz adres mailowy teraz małpa: halo.radio. Nasz telefon 223905922. Jest z nami Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz tygodnika Polityka.
3: Słyszysz? Ja Jesteś. Dobry wieczór. Dobry tak wieczór.
0: Jestem. Grzegorzu, ty w swoich artykułach i w książce obcym alfabetem, jak ludzie Kremla i PiS zagrali pod słuchami, opisałeś. E udział Rosjan w aferze taśmowej z 2014 roku i teraz spotkała Cię dosyć niezwykła reperkusja, ponieważ nie słyszałem jeszcze, żeby ludzie Kremla w Polsce pozwali polskiego dziennikarza, a Ciebie, z tego co wiem, pozwała firma związana z Kremlem. Tak, to prawda zostałem pozwany przez spółkę
3: KTK Polska, to jest spółka zajmująca się importem rosyjskiego węgla do Polski. Spółka, która w całości należy do innej firmy o podobnej nazwie, czyli KTK, która z kolei wydobywa ten węgiel na Syberii. No i oczywiście jak to tych strukturach oligarchicznych w Rosji bywa należy w całości do firm powiązanych z oligarchą kremlowskim Michałem Gucjeriewem, który to Michał Gucjeriew był odznaczany przez Władimira Putina. Ostatnio też był na Kremlu na spotkaniu biznesmenów, takich nazwijmy, rosyjskich z, z, z włodarzem Kremla. KTK Polska to jest ta firma która bierze udział właśnie jak wspomniałem w imporcie, a precyzyjniej w ściąganiu tego strumienia potoku węgla rosyjskiego, który zalewa Polskę i od którego się coraz bardziej uzależniamy. Jest jednym z głównych graczy na polskim rynku. Kupują od niego Kupują od tego podmiotu węgiel, najwięksi gracze, największe polskie państwowe elektrownie. No, taki podmiot, powiedziałbym, istotny, jeden, jeden z największych, tak jak wspomniałem, graczy na, na polskim rynku.
0: Tak, i tak się składa, że ten podmiot dał dużą ilość węgla na kredyt na bardzo korzystnych warunkach przynajmniej wtedy się wyglądały na korzystne, Markowi Falencie, człowiekowi, Negocjował, który... Negocjował,
3: negocjowali
0: Rosjanie z nim umowę na milion ton węgla. I Marek Falenta pojechał do Rosji spotkać się z nimi na miesiąc przed wybuchem afery taśmowej, ta afery, która polegała na tym, że e, ujawniono nagrania e, kompromitujące czy brzmiące jak kompromitujące dla polityków rządzącej wówczas Platformy Obywatelskiej, dzięki e, czemu, co przyczyniło się do tego, może tak, co przyczyniło się do tego w sposób znaczący i być może decydujący, że PiS zdobył władzę, no i do tej pory ją e, i on trzyma, a nagrania te w roli, w roli, w roli jakby to powiedzieć frontmana tych nagrań, w roli człowieka, który tych nagrań dokonał, w roli człowieka, który te nagrania zaniósł do Jarosława Kaczyńskiego i jego kolegów, wystąpił Marek Falenta, importer węgla, który, tak się złożyło, znał kelnerów z restauracji Sowa i Przyjaciele i innych restauracji, którzy podkładali Podsłuchy. To jest dosyć niezwykłe, że uczestniczył i to na taką, w takiej mierze w tej aferze człowiek, który w aferze korzystnej dla Rosji, ponieważ Rosja chciała ukarać Platformę Obywatelską za jej wsparcie dla Ukrainy. To niezwykłe, że w takiej mierze w tej aferze uczestniczył człowiek, którego, który dostał ten węgiel od kremlowskiej firmy, firmy w każdym razie bardzo mocno związanej z Kremlem. Przypominam, że na kanale YouTube wydawnictwa Arbitror można posłuchać nowych, nieznanych wcześniej zeznań Marka Falenty z marca, które ujawniają też skalę obecności Rosjan w tej całej aferze i też zależności Marka Falenty od Rosjan, bo o, dzięki ta, 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 ta korzystna e, oferta węglowa okazała się teraz niekorzystna Rosjanie e, Przerzucili długi ze spółki Falenty na samego Falentę, zajęli mu dom, trzymają go można powiedzieć na smyczy, na smyczy długów. Zainteresowanych odsyłamy też przede wszystkim do książki Obcym Alfabetem, jak ludzie Kremla i PiS zagrali podsłuchami. Mnie intryguje też to, że ten pozew jednak pojawił się po twojej drugiej książce, Katastrofa Posmoleńska. Możesz o niej powiedzieć też parę słów?
3: Tak, ale ja bym tego raczej nie łączył, ten pozew, tym bardziej, że ten pozew, to jest rzecz ciekawa, pojawił się teraz, ale on został złożony rok temu. Aha, Stropostka, rzeczywiście. To co się, gdzie on się tak przeleżał? On, on się tak nie tyle przeleżał, co nastąpiła pewna wymiana opinii między sądem, a pełnomocnikiem firmy KTK. Krótko mówiąc, doszło do takiego swoistego meczu ping-ponga między tymi stronami. Trudno powiedzieć, bo ja, ani mój pełnomocnik, nie byliśmy stronami tej wymiany dokumentów, wymiany pism. Natomiast chodziło o jakieś względy proceduralne być może strona przeciwna nie była w stanie zbyt wiarygodnie udowodnić, wskazać chodzi o udowodnienie, wskazać w którym miejscu tak naprawdę naruszyłem dobre imię spółki KTK Polska bo to oni Niewczy... zarzucają jak rozumiem tak to właśnie mi zarzucają, no więc te pisma krążyły z, od sądu do pełnomocnika KTK i od pełnomocnika KTK do sądu, aż wreszcie dotarły do nas w maju, po roku. Hmm. Więc, Rozumiem, nie wspomnę. Tutaj ksi książka tutaj więc ma, ma z tym... Yy, niewiele jeśli nic yy, wspólnego.
0: Ale jest dobrym, jakby to powiedzieć, probierzem, bo yy, yy, książka dotyczy yy, szalonych, spiskowych teorii związanych z katastrofą smoleńską, rozsiewanych przez Antoniego Macierewicza i ty udowadniasz, że one, yy, że w tym szaleństwie była metoda, ponieważ Rosjanie podsycali histerię smoleńską w Polsce. Teoretycznie ona się wydawała skierowana przeciwko yy, Rosji, ale jednak Rosjanom nie szkodziła, bo te teorie były tak fantastyczne, że mało kto na świecie w nie wierzył. Ona była dla Rosjan korzystna, bo dzieliła społeczeństwo polskie, wprowadzała chaos w naszym społeczeństwie, podzieliła nas na dwa wrogie plemiona, które dzisiaj myślą tylko o walce ze sobą, a nie o tym, żeby odeprzeć wrogów, wrogów zewnętrznych. I tak sobie dla, pomyślę sobie, że to jest dosyć niezwykłe, że Rosjanie, o ile wiem, nigdy nie pozwali Antoniego Macierewiczowi, za jego szalone, nieraz wręcz obelżywe i wyssane z palca antyrosyjskie teorie, natomiast pozwali Ciebie, który po prostu w sposób bardzo chłodny i rzetelny przedstawiłeś fakty.
3: Może dlatego, że <śmiech> Antoni Macierewicz sprytnie atakuje wyimaginowanych Rosji, <śmiech> wyimaginowany, czy może powiedziałbym, uogólniony Kreml i, w, i władze rosyjskie, natomiast nigdy nie wskazał tego głównego odpowiedzialnego. A poza tym nawet jeśli by wskazał, to trudno sobie wyobrazić, żeby ta administracja prezydenta czy premiera e, e, Federacji Rosyjskiej na terytorium Polski wynajmowała kancelarii, pozywała polskiego polityka, no to to by było rzeczywiście tylko uhonorowanie e, Macierewicza i e, no byłaby, to, byłaby to na pewno operacja z wyższej półki. Natomiast pozwać dziennikarza przez spółkę, która mieni się Polską, bo przecież jest zarejestrowana w Polsce, bo przecież tutaj płaci podatki. No ale jest to przedstawicielstwo nie?
0: rosyjskiej kopalni.
3: Ależ ale oczywiście, że tak. tak no, nie. Ale ale jednak można się ukryć za tą polskością, prawda? Można się w, te, w ten strój, w ten polski strój, owinąć i, i twierdzić, że to polska firma pozywa polskiego dziennikarza. No
0: mamy tutaj paru takich jeszcze, którzy służą rosyjskim interesom, ale się owijają w bardzo polskie stroje. Ja tak się zastanawiam, jak bardzo silni są w tej chwili Rosjanie w Polsce, że odważają się pozwać polskiego dziennikarza. Także to, co zrobili z Falentą, bo nie jest łatwo w polskich sądach przenieść należności spółki na osobę fizyczną. Jeszcze trudniej jest przenieść należności spółki cypryjskiej na osobę fizyczną, choć akurat na Cyprze, Rosjanie są mocni, no bo tam połowa tych tajnych kont na Cyprze to są konta rosyjskie w bankach cypryjskich. I, ale dużo, Rosjanie bardzo dużo w Polsce mogą i to na takim nawet dość szczegółowym, jak widać, poziomie. To pokazuje przykład Falenty, co twoim zdaniem my jako społeczeństwo powinniśmy robić, żeby odzyskać podmiotowość i kontrolę nad tym, co jest z nami robione?
3: Przede wszystkim powinniśmy zacząć domagać się od polityków informacji na temat tego, ile tego węgla wjechało, kto kupuje ten węgiel, bo ja takiej informacji oficjalnie nie otrzymałem, choć zwróciłem się do tych firm, o których wiem, że Rosyjski węgiel sprowadzają czy kupują od KTK i dostarczają polskim elektrowniom jako pośrednicy. Powinniśmy domagać się rzetelnych informacji, ponieważ grozi nam uzależnienie energetyczne od Rosji właśnie bardzo niebezpieczne, bo właśnie polegające na uzależnieniu węglowym uniezależniliśmy się od rurociągu przyjaźń, czyli od dostaw rosyjskiej ropy naftowej, rozbudowując gdański naftoport. Uniezależniliśmy się od gazu w jakimś stopniu. W jakimś no, próbujemy powiedzieć na pewno, na pewno. Natomiast coraz mocniej, to dramatycznie mocno. Uzależniamy się od rosyjskiego węgla, bo w porównaniu do 2015 roku ten eksport wzrósł, przepraszam, import wzrósł prawie dwu-, trzykrotnie. Tak, trzykrotnie, ponieważ w 2015, w ostatnim roku rządów, nie do końca, ale powiedzmy platformy, to było 4 miliony ton, o ile pamiętam, natomiast w 2015, 18-13 milionów ton. W tamtym roku był spadek o 2 miliony ton, ale spowodowany głównie niekorzystną dla przemysłu wydobywczego pogodą, a korzystną Upały, dla,
0: tak? Jak rozumiem. Dla
3: konsumentów i dla przyrody w jakimś sensie. Więc powinniśmy, powinniśmy, powinniśmy domagać się tego typu informacji, a też powinniśmy naciskać na rządzących, żeby z jednej strony przestali dotować górnictwo i przedstawili jakieś realne wizje, ani nie mrzonki, a nie wizje mające nam tylko zamieszać w głowach i zaciemnić obraz dotyczące rozwoju alternatywnych źródeł energii. Bo jeśli tak dalej pójdzie, to właściwie no w większości będziemy uzależnieni, tak trzeba to nazwać, od węgla rosyjskiego, jeśli nie przerzucimy się na inne źródła energii, no, co jest groźne nie tylko z tego powodu, o którym wszyscy myślimy, ale też jest no, niekorzystne, dalece niekorzystne, od, niekorzystne dla naszej przyrody. Ale tutaj też jest wątek oczywiście polityczny, bo tu rozmawiamy o takich no, tych bardzo może przyziemnych, namacalnych najmocniej efektach, ale trzeba pamiętać, że dla Rosjan ich spółki, szczególnie energetyczne, to nie są firmy handlowe, albo może inaczej, to nie tylko są firmy handlowe, które mają sprzedawać jakiś towar, surowce naturalne, zarabiać i i, i, i rozwijać swój biznes, a przy tym płacząc podatki do kasy państwa rosyjskiego, czy jako spółka polsko-polskiego, ale przede wszystkim rosyjskiego rozwijać, czy wspomagać tamtejszą tam, tamtejsze państwo. To są firmy, szczególnie podkreślam paliwowe, które są takim przedłużeniem imperialnej polityki Rosji albo, można powiedzieć, w ogóle polityki Kremla. Co to znaczy? No to możemy przekonać się chociażby, obserwując to, co Rosja robi na polu gazowym, próbując ominąć Ukrainę i Polskę, budując gazociąg Nord Stream 2, po to, żeby zyskać większe źródło czy większe narzędzie nacisku na, par, na kraje niepokorne, to po pierwsze. Po drugie, uzależnienie od jakiegokolwiek źródła energii jest o tyle skutecznym źródłem nacisku na dane państwo, że Wiadomo, czym grozi odcięcie tak dostaw. E, e, pamiętamy ten słynny e, telegram odbrażniła do Gierka w reakcji na strajki w Stoczni Gdańskiej. E, tak, Gaz, stop, ropa, stopno. Staje prawie cała gospodarka. Wyobraźmy sobie, jeśli do, doszłoby, a to wcale wizja nie jest taka nierealna, doszłoby do mm, świetnej chyba nie muszę mówić w trybie przypuszczającym, bo to uzależnienie już występuje, już polskie co najmniej dwie elektrownie Kozienica i Połaniec, kupują, kupiły rosyjski węgiel i na tym rosyjskim węglu pracują, produkując energię elektryczną. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby na przykład, a to się zdarza przecież w Rosji, jak wiemy, na przykład zepsuła się linia kolejowa łącząca Syberię z z Białorusią Polską, Bo przecież pamiętamy, że taka linia kolejowa dziwnym trafem się została najpierw uszkodzona, później rozebrana na Litwie i należąca do Orlenu rafineria w Morzejkach miała problemy z transportem surowca. Były problemy też z rurą transportującą ropę przez Białoruś do Polski, bo nagle okazało się, że doszło też najpierw do awarii, o ile pamiętam, a potem do skażenia tej ropy siarką, więc może się okazać, że na przykład jak będzie Polska, okaże się mniej pokorna, bo się na przykład zmieni rząd, że nagle dostawy ustają, bo się bo to szło do jakiejś awarii na linii, albo na przykład popsuły się maszyny wydobywające, wydobywające ten węgiel na Syberii, bo to ważna uwaga, ten węgiel nie wydobywany jest taką metodą jak w Polsce, czyli, czyli 3 km pod ziemią na kolanach górnicy kilofami, tylko po prostu jest jak węgiel brunatny w Polsce zdejmowane są wierzchnie warstwy ziemi i ten węgiel jest wydobywany po prostu... Issues, tak, że tak powiem, maszynową, tak, tak. odkrywkową, sąd jest też taki tani. I można sobie wyobrazić różne scenariusze, no, tym się od dawna mówi, że Rosjanie chcą uzależnić Polskę od rosyjskiego węgla, po to chociażby, żeby później powiedzieć, no, słuchajcie, koszty nam wzrosły i musicie płacić nie
0: tak jak teraz,
3: tylko musicie to płacić jeszcze 40, 50, 60. Tak, bo nie
0: macie wyjścia, bo wszystkie wiatraki A już Wam PIS nie, no, polikwidował.
3: No to niestety, tak. Więc y, to jest szalenie niebezpieczne, szalenie bezpieczne uzależnienie, ale też y, szalenie y, z punktu widzenia Kremla Moskwy pociągające y, i strasznie łatwo im udało się ten plan wykonać w ciągu pięciu lat. No, no, właściwie potroili eksport do Polski, zaczęli wchodzić właśnie do spółek, do, elekt do strategicznych elektrowni i teraz no, mają na pewno większe, to jest no, no, fakt tak, na pewno mają większe, większe możliwości nacisku politycznego na Polskę i gospodarczego niż te pięć lat temu. Ponieważ PiS, jeszcze raz powiem, podkreślę, uzależnia nas od rosyjskiego węgla w imię jakichś wydumanych a, idei pod tytułem regulowania e, rynku. E, e, cenowego, tak? Bo tak, tak, tak to nie, nie, nie tak, Minister nie, Energii Tchórzewski. Tak,
0: tak no i nie, 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 nie zrezygnujemy z węgla, powiedział Andrzej Duda na szczycie klimatycznym w Katowicach, robiąc e, powodując skandal.
3: Dokładnie. nie że to będzie węgiel rosyjski. Dokładnie. I, i, tych, i tych problemów jest więcej.
0: E, ja tutaj jeszcze chciałem się na koniec... A, zerwało nam się połączenie. Chciałem zapytać Grzegorza Rzeczkowskiego o e, kwesti pewną kwestię, bardzo ciekawą, prawną, związaną z tym pozłem. Chyba się znowu łączymy. Halo? Tak. O, jesteś. Problem. Rwinie. Chciałem cię zapytać tutaj o delikatną i bolesną sprawę jeszcze na koniec. Chciałbym, żebyśmy przez A, znowu się e, zerwało. No cóż, obawiam się, że o delikatnej i bolesnej sprawie będziemy musieli porozmawiać już po wyborach, jeżeli nie uda się nam połączyć, ponieważ ja też już się z wami za chwilę dzisiaj żegnam. Bardzo wam dziękuję, pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie wszystkich komentatorów, dzisiaj znowu nie miałem czasu, żeby z wami pogadać. Pozdrawiam Michała, który napisał, że nie zraził się naszymi dzisiejszymi kłopotami technicznymi. Bardzo mnie to cieszy. Dzisiaj był rzeczywiście dzień dość szczególny. Różne rzeczy się nam nie powiem, że psuły, ale tak dziwnie funkcjonowały. Żegnam się z wami, mam nadzieję, że za tydzień już w trochę lepszej sytuacji geopolitycznej się usłyszymy, a na razie ktoś wesoły zaśpiewa nam o rozszarpującym przypływie.